0: Sí, la verdad que sí, un año difícil en lo deportivo, eh, bueno, acá en Argentina un poco más porque con este tema de las cuarentenas se ha hecho bastante extenso y bueno, eh, hacernos cargo un poquito cada uno del lugar y si hay que, hay que cuidarnos hay que cuidarnos, así que no nos queda otra. Había arrancado un año con muchas expectativas, eh, buscando una clasificación para estar nuevamente en un Juego Olímpico, eh, iba a viajar a... ...a París, al Maratón de París... ...en abril... ...y cuando empezó todo este problema... Eh, ...un mes antes de, ir de de baja el viaje... ...que había pensado correr aquí en Argentina... ...hasta que se suspendió en Argentina también el Maratón... ...y ya comenzó todo... ...bueno, toda esta situación que estamos viviendo actualmente... ...así que... ...lo tomé con tranquilidad al principio... ...después, bueno... Eh, ...replantando un montón de cosas... ...y quería seguir entrenando... ...y... Eh, ...bueno... Eh, qué iba a hacer de todo esto eh, seguí entrenando cuando pude, cuando nos dejaban y acá estoy eh, hoy en día ya con muchas ganas eh, si bien tuve, la verdad que sí tuve algunos bajones y, bueno pero no deportivo, siempre el deportista eh, sabe, sabe de estas cosas así que pude levantarme y ahora pensando eh, sigo pensando en buscar la clasificación para Tokio, así que bueno, buscar un, un maratón fuera de Argentina porque aquí no tenemos competencias y bueno, se da para el próximo año, pero ya pensando en eso.
1: Contanos Rosa, cómo, ¿en, en qué se aferra un deportista, un atleta? Bien contabas que que amagaste, coqueteaste con con el retiro, por lo menos con, con no entrenar por un tiempo, por toda esta situación y de repente salió la palabra Tokio imagino que no hay motivación mayor que, que poder estar en un Juego Olímpico vos eso lo, lo conocés muy bien ¿en qué se aferra un deportista en esos momentos? cuando pega el bajón
0: bueno, mira, la verdad que sí. sí, me pasaron muchas cosas por la cabeza porque, bueno, yo estuve en un campeonato en todos los campeonatos que pueden existir campeonatos del mundo y, campeon y, juego, y Juego Olímpico entonces, eh, para mí era muy fácil poder pensar en que con todo esto podía pensar en un retiro pero había comenzado un año con muchas pilas, con muchas ganas y dije, eh, no puedo bajar los brazos, eh, Rosa Godoy se destaca por eso, porque siempre luchó y, y bueno, iba a seguir luchando, por estando tan cerca no puedo rendirme eh, Rosa no se rinde y, y bueno y, y voy a trabajar para eso eh, en, con toda esta situación que es muy difícil Con los sponsors y con la gente que que, que me está apoyando Pero bueno, eh, pensar en eso Pensar en Tokio, pensar en un segundo juego olímpico Y a ponerle toda la ficha Porque tampoco me quedan muchos años más Y dije, bueno, ¿por qué no seguir soñando? Y, y, y más que soñando ya para mí es eh, darme eh, un regalo que es poder estar en otro juego y seguir preparándome porque tengo, la verdad que no hace mucho, pero estos últimos días me ha aferrado muchísimo a esa idea de que, de que puedo lograrlo y, y, y tengo gente en mi alrededor realmente aquí en Río Cuarto que me está apoyando y que, y que queremos que sea así
1: Y ojalá que así sea, Rosa eh, eh, el equipo de Magazine te decíamos el, el mejor de los éxitos eh, contanos qué, qué necesitas te, técnicamente, digamos, deportivamente para estar en los juegos ¿qué, qué resultado necesitas conseguir para clasificar?
0: Bueno, sí eh, estos últimos años cambiaron desde el último juego eh, cambiaron las clasificaciones la, las formas de clasificación antes la ya ponía un tiempo determinado el eh, que lo realizaba automáticamente estaba dentro de eh, Clasificado a los Juegos eh, Bueno, a partir del último Juego Olímpico eh, Ahora es hay, hay que sumar puntos eh, A partir de, o sea, cuatro años atrás eh, Teníamos tiempo de ir sumando puntos con campeonatos eh, Desde nacionales, sudamericanos, Juegos Panamericanos y, y, y mundial, porque el mundial es cada dos años eh, con este último año que no ha podido haber competencias en el maratonista era un poco más difícil porque no tenemos no podemos competir muchas veces en el año entonces se nos tomaban eh, es, es un poco raro pero es como un poco los puntos y un y un poco la marca eh, en argentina hay una atleta clasificada por tiempo eh, que hay un que son dos horas treinta. Eh, así que la primera atleta ya la tenemos adentro con 2 horas 28, es, eh, creo que es de Formosa si no me equivoco, y hay una segunda atleta que está dentro del ranking, eh, dentro de las 100 primeras. Bueno, yo tendría que buscar mejorarle esa marca a esa atleta o, o estar dentro de ese ranking de las 100 atletas para poder estar en un juego olímpico. Eh, no, es, no es tan difícil, así que por eso voy a intentarlo
2: estamos hablando con Rosa Godoy, atleta riocuartense, nos parece muy bien por ahí sabemos que hay situaciones en la cual se dificulta por ahí el, la proyección y algunos deportistas lo han manifestado en muchas ocasiones nos pone muy contentos verdaderamente que eh, hayas tenido la posibilidad de, de, del enfoque y entiendo con mucho esfuerzo por parte de tu entorno que evidentemente Rosa entiendo ha alentado y ha colaborado para que, bueno, tomes esta esta decisión para para buscar la clasificación.
0: Sí, no ha sido fácil, como digo, y vos también lo dijiste, muchos deportistas se han planteado un montón de cosas con esta situación, y se nos hace también difícil poder viajar, porque inclusive si lo decidiéramos, eh, hay que hacer muchos papeleo que sería en, en todo caso lo de menos, eh, tener que buscar vuelos, o sea, hay con los costos que están ahora que tenemos para, para eso, eh, se hace muy difícil. Eh, por eso yo este año, eh, si bien a partir de diciembre, a partir de septiembre nosotros ya estábamos habilitados para empezar a competir y, y sumar puntos o buscar marcas, eh, obviamente que, que para Argentina ha sido muy difícil eso y, y en diciembre también había competencias en Europa pero decidimos con el equipo, cuando digo equipo es mi entrenador y bueno, eh, médicos, en que lo mejor sería el año que viene para también ver cómo todo esto del, de la pandemia va fluyendo día a día, eh, si se pueden habilitar más cosas y, y también la tranquilidad de uno, ¿no? De poder viajar y, y que no sabemos lo que nos espera del otro lado o en el mismo viaje. Pero bueno, enfocada en la competencia que decidimos en, en el mes de febrero el maratón de Sevilla eh, también esperando que eso se logre y se dé, eh, que se realice la competencia eh, estaremos compitiendo ahí, buscando la clasificación y si, y si nos quedamos cerca o estamos, depende como me, me sienta yo, en toda mi preparación y en la competencia tenemos tiempos a, hasta abril de poder volver a intentarlo o sea que si es, si en febrero suceda lo que suceda, seguramente lo intentaré en abril. En algún, tenemos un maratón aquí en Argentina que es a Pampa Traviesa. Y, y si no, no sé. Por, por el momento es poder viajar a Sevilla el año que viene en febrero, donde tenemos cinco meses a partir de ahora de octubre eh, para enfocarnos al 100% en, en ese objetivo.
2: Claramente, y esperemos que así sea. Rosa, la asistencia por parte... Eh, bueno, eh, privada, quizás eh, también del Estado eh, ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Crees que ha sido distinto? ¿Se ha avanzado en algo en ese sentido? El atleta la tiene que remar muchísimo eh, En comparación al momento que vos iniciaste Seguramente que ha habido una intención Por parte de tener mayor contención Que aún así, eh, bueno, eh, ayuda Pero inclusive hace que sea descomunal Que el atleta quizás tenga que estar pensando En otra situación Más allá de, del enfoque en lo deportivo
0: Sí, eh, en esta semana sería poder eh, ver ese tema para poder yo entrenar tranquila porque eh, sí el enfoque tiene que estar en una sola cosa eh, que tiene que ser atleta y entrenamiento y, y no estar pensando eh, cómo conseguir un, un, un vuelo a, a Europa. Así que esperemos que no que en esta semana o la próxima podamos ir resolviendo algo o o ver cómo podemos solventar todos estos gastos que vamos a tener, que son unos, es un gasto importante, teniendo en cuenta eh, el costo que, que tenemos ahora, que es muchísimo, es el casi el triple de lo que salía antes un viaje. Eh, pero bueno, eh, espero que se dé. Y sí, desde lo privado del gobierno y de la gente que se quiera sumar, para, que no, para aquellos que no saben, estoy ya viviendo en Río Cuarto desde el principio de año, así que todos mis entrenamientos y mi preparación va a ser acá, acá en Río Cuarto, pensando en una clasificación tan importante como es un Juego Olímpico, y esperando que se sume la gente a, eh, entiendo la situación, pero espero que la gente se pueda sumar a, bueno, a apoyarme en este, eh, en este proyecto tan importante y, y para seguir representando a Río Cuarto como lo, como lo he venido haciendo siempre.
1: Bueno, Rosa, eh, desearte el mejor de los éxitos y que puedas cumplir los objetivos y estaremos dialogando, por supuesto, más cerca de, de la próxima competencia que, que nos has mencionado.
0: Sí, sí, cómo no, vamos a estar dando la info que necesiten, eh, cómo va con el tema de... Lo, lo más importante es saber si se puede gestionar el, el viaje, o sea, eh, solucionarlo lo más antes posible. Eh, sacarlo lo más antes posible y, y bueno y poder hacer mis entrenamientos con total tranquilidad pensando de que que, que ese día tengo que estar al cien por cien física y mentalmente así que sí eh, vamos a estar informándoles
1: por supuesto y, y hablaste en un momento de los Juegos Olímpicos de Tokio como un sueño eh, también mencionabas de que por supuesto como deportista tenés que enfocarte en, en el entrenamiento y, y, y por otro lado tiene que ir el tema de conseguir el apoyo para poder viajar y poder estar. En cuanto a tu carrera, al momento de tu carrera, ¿cómo te sentís vos?
0: Me siento bien, por eso la decisión fue continuar. Eh me sentí muy bien al principio de año había hecho una preparación, faltaba un mes para la competencia y la verdad que me había sentido muy bien, había hecho entrenamientos que me habían dejado muy tranquila y, y bueno, y ahora en este tiempo donde he podido retomar mis entrenamientos casi con normalidad eh, la verdad que fue por eso que la decisión fue de, de, de pensar de que puedo lograrlo y porque me siento bien eh, pude bajar, había subido unos kilos con, con esto del encierro eh, pero bueno, ya, ya estoy casi en mi peso eh, mis entrenamientos están saliendo con, casi con normalidad ya, teniendo en cuenta que no estoy haciendo tampoco mucho eh, en comparación de, de mi preparación para el, al maratón, no en lo que se refiere a kilometrajes y bueno, eh, me siento bien, que es lo más importante y es lo que mi entrenador estaba esperando eh, que le dijera que, que teníamos que continuar, seguir para adelante y que, y que bueno, que el camino eh, es largo, pero que podemos lograrlo.
2: Y le queda un capítulo más, sin dudas, y esperemos que sea el mejor para vos y en, en la carrera de una de las grandes deportistas que tiene la ciudad y que bueno eh, puede disfrutar y que se sume la gente y que apoye en un momento que eh, es importante para poder eh, diagramarlo. Rosa, desde ya el agradecimiento, el placer de haberte escuchado, de conocer tu realidad y bueno, reiteradas veces lo mencionamos y, y lo decimos sobre el final, eh, desearte lo mejor.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por comunicarse para que la gente bueno, pueda estar un poquito más en contacto con lo que uno hace, que lo sepa, eh, agradezco y quiero saludar a la gente que que obviamente me saluda en la calle y, y siempre sus palabras de aliento, eh, que soy un referente, que entonces es como que por ahí es, es muy difícil tener que bajar los brazos estando tan cerca a solo cinco meses de poder buscar algo tan importante como lo dije, eh, bueno, dejarles un saludo muy grande a toda esa gente que, que me saluda y que, bueno, y, y se ve un poquito reflejada con lo que hacemos, que, que es esto de, de correr, así que muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, Rosa. Buenas noches, mucha suerte.
0: Buenas noches, gracias.
2: Rosa Godoy, atleta